0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Melody auf Wetterstaaten. Heute wieder mit an Bord ist Knut. Ja, hallo und moin Moin. Hi. So, Knut, es ist soweit. Ja. Wir spielen mein fast Lieblingsspiel, zumindest ist es in den Top 3. Ich äh, würde nicht behaupten, dass ich irgendein Spiel auf den Thron setzen möchte, aber dieses Spiel ist definitiv mit dabei. Es ist oben und unten.
1: Sehr schön. Haben wir auch schon zusammengespielt. Hm. Gefällt mir auch äh, sehr gut. Ich finde es übrigens schön, dass wir eigentlich immer schon spoilern, dass, dass uns die Spiele gut gefallen Es wird ja auch, also gibt auch glaub, viele, viele Leute, die so ganz am Ende dann irgendwie sagen, ah, und übrigens ist es auch toll. Ist auch eigentlich Grundvoraussetzung bei uns. Also ja, das <lacht>
0: stimmt. Wir wollen ja jetzt nicht, äh, und dieses Spiel ist zehn Jahre alt, das war richtig scheiße.
1: Ja, genau. Da wir selten Verrisse machen oder müssen wir mal sagen, ah, hat ja. ist nicht so gut gefallen, ist eigentlich Voraussetzung. Nee, oben und unten. Ja. Erzähl, was macht's so besonders? Ich glaube, die
0: Hauptbesonderheit bei oben und unten, wer es noch nicht kennt, ist: Es gibt ein sogenanntes Buch der Begegnung und äh, man kann quasi bei diesem Spiel Abenteuer erleben. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, wo es darauf ankommt, dass man entweder Szenario basiert spielt oder wie jetzt neu modern ähm, Legacy, mhm. ist es hier so, dass man einfach ein Spiel spielen kann äh, oder eine Runde. Und danach muss man nie wieder mit dem, mit der Person spielen. Das, man hat aber trotzdem eine schöne Geschichte erlebt. Mhm. Dann, äh, man erkundet äh, das Höhensystem unter seinem eigenen Dorf und da schlägt man dann eine Seite auf, je nachdem, welche Zahl man bekommen hat. Das werde ich gleich erklären. Und dann kriegt man so Mini-Abenteuer,
1: mhm. die man bestehen kann. Mich erinnert das ja sehr an diese, ich bin ja schon etwas älter. Damals zu meiner Zeit waren diese Spielebücher modern, ja. wo man dann sagen äh, konnte, äh, willst du jetzt das oder das machen? Dann die mhm. zweite auf Seite 65, also der Hexenmeister vom flammenden Berg. Weiß nicht, vielleicht gibt's das immer noch. Ich weiß es nicht. Steve Jackson hat mich damals jedenfalls sehr beeindruckt. Genau da das war es. Mhm. war das sind ja auch bei den ja, ja. mhm. äh, Das ist so ein bisschen so der erste Einstieg ins Rollenspiel. Ich finde auch bei oben und unten hat man so ein bisschen fast sowas wie Rollenspielaspekt dadurch. Ne?
0: Ja, wobei, was du jetzt meintest, wirklich dieses, ich treffe Entscheidungen und führe die weiter, ist tatsächlich eher beim Nachfolger zu sehen, auf dem ich auch noch später mhm. einkomme, nah und fern. Ähm, fangen wir bei oben und unten an. Ähm, ist im Deutschen verlegt von Schwerkraft. Der Autor ist Ryan Lockhart, der auch solche schönen Sachen gemacht hat, wie Die Vergessene Welt, Islebound oder Nah und Fern.
1: Ja, ist für mich so ein bisschen ein kleines Universalgenie im Bereich ja. Brettspiel, weil er nämlich nicht nur diese Spiele entwirft äh, vom Konzept her, sondern auch einfach äh, ein, ein sehr einprägsames, äh, schönes Design dem.
0: Äh, ja, ein, ein sehr individuelles Grafikdesign auf jeden das Fall. Dass er selbst ähm,
1: auch erstellt. Ne? Also er ist genau. auch Zeichner, äh, Künstler. Und äh, die, die Spiele haben immer für mich dementsprechend so einen ganz bestimmten Touch, also ein ganz bestimmtes ja. Aussehen, was mir sehr gut gefällt. Du kennst sie von
0: Weitem auf jeden ja. Fall. Ja. Genau, Also Illustrator, wie gesagt, Ryan Lockett. Äh, Spieleanzahl ist von zwei bis vier Leute. Äh, Spieldauer liegt in etwa bei 90 Minuten. Sicherlich, wer es das erste Mal spielt, braucht ein bisschen länger. Wer es schon häufiger gespielt hat, kommt schneller durch. Mhm. Mhm. Aber und, für das Spiel kann man sich schon mal, finde ich, Zeit lassen, allein wegen der Geschichten.
1: Ich finde auch, dass es in keiner Weise... Also genau, jetzt wo du sagst, Mensch, es geht schon ein bis zwei Stunden, mhm. ähm, fällt es mir überhaupt erst auf, weil im Spiel merkst du es gar nicht, finde ich. Ich nee. so, finde nicht, dass da viel Downtime drin ist, dass da viel Langeweile aufkommt. Äh, ist auch schon ein bisschen älter, ich glaube 2016 erschienen. Ne? Also hat auch schon zwei Jährchen auf dem Buckel. Mhm. Jedenfalls im Deutschen. Im Deutschen, genau. Ja. Und da hat auch Schwerkraft äh, sich wieder nicht die haben ja vorher auch Sachen von ihm schon überlegt, eine richtige Perle rausgefischt. Äh, Schaffen sie ja häufig und ähm, da haben sie gut dran getan, das Ganze zu übersetzen.
0: Genau. Also was machen wir? Ähm, die Grundgeschichte ist, dass wir quasi verjagt worden von unserer ehemaligen Heimat und jetzt nur ein neues Dorf gründen wollen und stellen fest, dass es unter dem Dorf noch ein Höhlensystem gibt, das man erkunden kann. Ja, und dann sind wir auch schon am Anfang des Spiels. Man kann mit seinem Dorf bewohnen, wovon man am Anfang drei Stück hat. Ähm, nur fünf Aktionen quasi machen. Man kann ganz normal arbeiten gehen. Das ist so das Billigste, was du machen kannst. Ähm, du kannst andere Leute anlernen, dann kriegst du mehrere Leute. Also nach eine weitere Person, die für mhm. dich arbeitet. Du kannst Sachen bauen. Du kannst Sachen ernten. Also du baust eine Manufaktur für Seile oder so. Oder eine Obstplantage, kannst du später dann diese ernten. Und der wichtigste Aspekt ist, du kannst erkunden gehen. Mhm. Dazu muss man dann mehr als eine Person von sich schicken. Mindestens zwei, man kann auch mehrere schicken. Und dann gibt es so einen Kartenstapel und äh, da zieht man die oberste Karte runter. Da stehen dann sechs Zahlen drauf. Ähm, die sind von 1 bis, ich glaube, 300 noch was. Und man würfelt aus und eine von diesen sechs Zahlen wird dann. Und die Person links oder rechts, ist eigentlich fast egal, liest dann für dich die Geschichte vor. Mhm. Und gibt dir immer Optionen, wenn du triffst einen Höhlendrachen, und jetzt musst du dich entscheiden, läufst du vor ihm weg, oder bekämpfst du ihn. Ja, manchmal ist es ein bisschen diverser, und ja, dann kann man, also manchmal ist es so, das endet einfach direkt danach, und du bekommst deine Belohnung, oder halt nicht. Und, ähm, manchmal werden auch noch weitere, äh, weitere Abschnitte vorgelesen. Wichtig ist aber zu sagen, wenn du, und das äh, sagen manche ist schlecht, wenn du irgendwie etwas erfüllst, dann bekommst du einfach nur gut X, Y und so. Und das wird nicht vorgelesen, was passiert ist. Das stört manche. Mhm. Also die Story wird halt nicht danach weitererzählt, sondern es ist einfach nur, du bekommst jetzt Gegenstand A, B und C.
1: Aber Leute mit etwas Fantasie könnten, könnten sich vorstellen, woran es liegt. Genau, könnten dann auch einfach ja. ein bisschen was dazu erfinden. Also mhm. das sehe ich fast eher als Chance als jetzt unbedingt als, als extremen Nachteil. Das ist also, wirklich nicht dramatisch,
0: also nee. finde ich. Ähm, ist es ist aber auch wichtig, und zwar, wenn man dort runter geht, besteht bei jedem Bürger die Möglichkeit einer bestimmte, einer Erfolgsaussicht. Und zwar hat jeder Bürger so Laternen bei sich drauf mhm. und eine Würfelzahl darauf. Würfelt man beim Erkunden mindestens diese Würfelzahl, hat man die entsprechende Laterne dort runter. Mhm. Und im Buch der Beginn steht immer, wie viel Laternen man braucht, um dieses Abenteuer zu bestehen. Das heißt, man kann sich vorher schon ausrechnen, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass ich das schaffe? man ne? nur zwei Leute dabei, es sind so Erfolge von acht nicht möglich. Mhm. Das ist zu schwer. Ähm, ist aber auch daher wichtig, diese ganzen Sachen zu schaffen, denn nur wenn man ein Abenteuer besteht unten, darf man auch sich dieses Höhlensystem zu seiner oder diese Höhlenkarte zu seinem Tableau packen und darf später dann unten auch ein Haus bauen mhm. an der Stelle. Also man quasi, man hat es erkundet, ist es sicher für einen und man darf dann da unten Gebäude bauen. Und das ist somit der zweite Großer Aspekt, man baut Gebäude sowohl oben als auch unten.
1: Was der Titel ja auch sagt.
0: Genau, es geht eigentlich wirklich nur darum, das Dorf schön <lacht> auszubauen. Und man bekommt gefühltermaßen in diesem Spiel für alles Siegpunkte. Also sowohl für die Gebäude an sich, äh, für für Güter, die man sammelt. Es gibt äh, Gebäude, da sind so Sternchen drauf, die sind sehr, sehr teuer. Die kauft man sich erst spätestens quasi Siegpunktgeneratoren. Da bekommt man pro Gut vielleicht irgendwie Punkte oder es gibt noch bestimmte Gebäude, die geben einem Fähigkeiten. Da haben wir zum Beispiel eine Hausregel erfunden, dass man, also es werden immer vier Karten ausgelegt. Wenn wir zu zweit spielen, darf sich jeder zwei kaufen. Wenn wir zu dritt und zu viert spielen, darf sich jeder nur eine kaufen. Haben mhm. wir festgelegt, weil sonst halt einer im Vorteil ist. <lacht> denn mhm. der Startspieler ist hier tatsächlich in einem krassen Vorteil, wie ich finde, denn der hat halt die freie Auswahl aus allen vier Karten. Mhm. Und wenn der dann auch noch eine zweite Karte sich davon kaufen könnte, wenn das echt schon, finde ich, nicht so gut. Ja, ein bisschen Banane.
1: Man hat ja so, was weiß ich, Nahrungsquellen oder was auch genau. immer, Handels, irgendwelche Handelsgüter oder Waren. Es geht auch so ein bisschen um Sets sammeln. ne also Nicht
0: unbedingt Sets. Ähm, es gibt aber, du hast schon recht, es gibt äh, insgesamt acht Güter. Mhm. Davon sind drei sehr häufig, zwei äh, drei mittelmäßig und zwei mhm. sehr selten. Mhm. Jedes Mal, wenn man eine gut bekommt, kann man es entweder an andere Leute verkaufen oder man packt es auf sein Tableau in so eine Liste unten rein. Und ähm, ja, je mehr verschiedene Güter man hat, desto mehr Einkommen bekommt man für den Runde. Ja, also und Geld ist in dem hier Sinne, sehr wichtig,
1: aber verschieden ist ja also ja, genau, nicht, nicht, genau. nicht mehrfach was, sondern möglichst genau. viele unterschiedliche Waren geben dann auch einen, einen erhöhten ja. äh, Siegpunkte auswertung. Ja, ja,
0: erstmal gibt es also verschiedene Waren geben dir erstmal die wer äh, ein höheres Einkommen für nächste mhm. und wenn du also vorne rechts angefangen, äh, vorne links angefangen, äh, bekommst du pro Gut, das dort liegt, einen Siegpunkt und Sachen, die weiter hinten mm. sind, bekommst du halt zum Beispiel auch mal vier oder fünf Siegpunkte pro Gut. Und dann versucht man natürlich sowas wie ähm, Erz, wo es sehr wenig gibt, nach vorne zu bekommen, was mm. aber mal unwahrscheinlich ist, da man Erz ja seltener bekommt und so ein Fisch, von dem man vielleicht unendlich viele bekommt, Hinten da zu packen hinten. und davon richtig dann Also haben die Punkte Güter im
1: Grunde haben keine einzelnen Werte, außer darüber, dass sie seltener oder 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 häufiger vorhanden sind. Genau. Aber sie sind nicht festgelegt auf äh, was weiß nee. ich. Das ist vier Punkte wert und wenn du vier nee. mal vier hast, kriegst du Das ist deine Punkte. Deine strategische Entscheidung und mhm. das
0: äh, macht das Spiel halt auch so divers. Du kannst halt äh, sowohl über Erkundung äh, Punkte machen, denn es gibt auch noch sowas wie eine Ruhmesleiste, ähm, Versuchst du zum Beispiel der Arsch und äh, haust äh, oder raubst Leute aus und verhaust sie. Gehst du zwar in den Minusbereich der, der ähm, deiner Punkte, aber du bekommst vielleicht extra Sachen, weil du, wenn hm. jemand ausraubst, bekommst du viel Geld. Ne?
1: Wie viel Charakter kannst du insgesamt im Dorf haben? Fünf, glaube ich, ne? oder? Nee, da kannst du mehr haben auch. Es gibt, das ist jetzt das Haupttableau,
0: was ja, äh, auf das gerade genau. zeigt. Da kann man max, also gibt maximal fünf Charaktere, die man pro Runde erwerben kann oder mhm. anlernen kann. Ah, die, Persönlich kann man nur. Da kann man so viele haben, wie man will. Oh. ja Problematisch ist es allerdings, denn man braucht eigentlich, und ich sage eigentlich, für jeden ein Bett. Denn jedes Mal, wenn man einen Charakter benutzt hat, ist der müde und wandert von der Ich-kann-arbeiten-Stelle auf dem Tableau zu der Ich-bin-müde-Stelle. Mhm. Und dann muss er erst bis zur nächsten Runde sich erholen. Und das ist geschieht natürlich am Ende. Und man kann sich nur erholen, wenn man ein Bett für die Person hat. Mhm. Und verletzt
1: werden können die auch. Ne? Genau. Also.
0: Bleiben wir erstmal kurz bei den Betten. Mhm. Wenn ich nur drei Betten habe, vier Personen, muss ich mich halt entscheiden, wer schlafen kann. Mhm. Und der ist dann erst für den nächsten Tag einsetzbar. Das heißt, da ist dann auch eine taktische Komponente, dass ich vielleicht sage, mh, nehme ich jetzt den Schwachen oder den Starken, naja gut, wird der Starke sein. Oder brauche ich vielleicht einen Baumeister. Denn nicht jeder kann ein Gebäude bauen. Und mhm. nicht jeder kann jemanden anlernen.
1: Also es ist auch ein bisschen Arbeitereinsatz im Grunde auf ist, eine gewisse ja, Art.
0: Ja, aber ohne Verdrängung halt. Du mhm. kannst halt gefühlt alles machen. Das Einzige, was an Interaktion stattfindet, ist halt dieses, ich verkaufe anderen Leuten meine Güter oder er kauft mir halt äh, das Haus weg, was ich gerade haben wollte. Mhm. Ne? So eine Sache. Und verletzt werden können sie auch, das passiert aber nur beim Erkunden. Und zwar kann sich jemand besonders anstrengen und wer sich besonders anstrengt und sich verletzt, bekommt noch eine weitere Laterne und einen weiteren Erfolg. Mhm. Also man, ich habe jetzt so gewürfelt, dass ich fünf Erfolge habe, ich brauche aber sechs Erfolge, sage ich, okay, ich verletze Charakter A und der kommt jetzt hinten auf die Krankenstation und von der kommt er durch zweimaliges Schlafen wieder auf die normale Seite. Also genau. einmal schlafen, er ist, er ist müde, nochmal schlafen, er ist wieder voll einsatzbereit. Mhm. Er muss sich also
1: länger erholen,
0: genau äh, bis er wieder genau.
1: zum Einsatz kommen kann. Da gibt es ja? auch
0: noch äh, Güter, die das die das äh, besser machen. Also du kannst einen Trank nehmen, dann ist er direkt geheilt. Du kannst ein Fass äh, äh, Apfelwein trinken, äh, dann brauchst du nicht schlafen. Der Zusammenhang erklärt sich mir nicht direkt, aber ja. ja.
1: <lacht> Ja, es hat so ein bisschen was von Rollenspiel. Das ist schon ja. sehr, sehr schön. Also hm. mir gefallen ja auch die Grafiken, die sind ein bisschen knuffig gehalten und ja, äh, sehr angenehm. gibt auch so viel, unheimlich viele Gebäude zur Auswahl, die alle unterschiedlich aussehen, äh, unterschiedliche Punkte bringen. Aber es ist eben genau, das ist auch Programm, was der Titel ist, oben und unten, weil oben etwas ganz anderes passiert als unten, ne?
0: Ja. Also es gibt vielleicht ein paar Leute, die versuchen, nur oben zu bauen. Das müsste ich vielleicht mal ausprobieren. Aber ich bin immer geneigt, bei dem Spiel äh, auf Teufel komm raus zu erkunden, denn das ist der Kern des Spiels. Also wer in diesem Spiel nicht erkunden geht, der hat äh,
1: keinen Spaß dabei, finde ich. Also der macht irgendwas falsch. Ja, ich denke auch, dass das der spannende und überraschende Teil ist in ja. diesem in diesem Abenteuer quasi die hm. richtige Seite dann aufzuschlagen ja. und zu schauen, was kommt denn da jetzt auf mich zu, was, was passiert da. Genau. Ich glaube auch, das ist der Reiz des Spiels, wenn man den ignoriert und sagt, ich mache oben so ein bisschen Arbeitereinsatz und baue Gebäude ja. und, und sammle Geld, damit ich die bauen kann und ähnliches.
0: Weil ich sehe, äh, ich kriege dadurch mehr Punkte. Also das steht zwar auch, natürlich, man versucht halt zu gewinnen, aber für mich ist halt so, okay, ich gehe jetzt da runter. Das führt auch zumal dazu, dass wir sagen, nach der letzten Runde, okay, bis hier gemerkt oder ist uns jetzt eigentlich auch egal, lass uns mal noch drei weiterspielen. Mhm. Hauptsache wir gehen jetzt nur noch erkunden.
1: Wann wird das Ende
0: eingeläutet und wie? Es gibt exakt sieben Runden, denn mhm. das ist hier eine Maschinerie, die wird immer größer und immer, also wenn man denkt so, oh, jetzt könnte ich richtig mal was leisten, mhm. dann hört es zum Glück auf, denn irgendwann äh, bekommt man so viel Geld, dass man eigentlich pro Runde alles kaufen kann, was man will. Mhm. Und deswegen, es endet einfach nach sieben Runden. Ähm, ist von zwei bis vier Spieler ist mit jeder Spieleranzahl, finde ich, sehr gut. Also mit zwei ist kein Unterschied zu vier, weil du behagst dich auch nicht so. Das Einzige, was mit zwei ist, du bist schneller.
1: Mhm.
0: Einziger, wie bei zwei Spielern, das Wegkaufen von äh, Orten, die dir nicht gefallen, oder das Wegkaufen von Personen, die dir nicht gefallen, geschieht halt nicht so schnell. Mhm, ja, bei Orten ist es noch gut, da kann man eine Geldeinheit ausgeben, um alle Orte einmal wegzunehmen und neu auszulegen. Finde ich gut. Bei den Personen würden sie immer so liegen bleiben. Da haben wir mal wieder eine Hausregel erfunden. Wenn es sich nicht wegbewegt, kommt da eine Münze drauf, sodass wir wissen, der es hat sich nicht bewegt, aber der wird dann natürlich nicht billiger, sondern wenn der nächste
1: Runde immer noch da liegt, kommt er weg. Da wenigstens einer nachrückt. Es ja auch Spiele, die jede Runde abräumen und sagen, wir genau. geben ein neues Angebot. Ne? Also ja. warum nicht ja, also wir
0: machen das nicht, weil es geht, geht auch darum, dass die Sachen, die hinten nicht gekauft wurden, nach vorne rücken, dadurch, mhm. dass sie günstiger werden, das ist okay. Wenn Aber wenn jetzt keiner gekauft wird, dann wissen wir ganz genau, okay, es wird sich nicht ändern und es ist halt kein Vorankommen. Genauso, was wir auch noch hausregeln, ist ähm, die Startauswahl der Gebäude, sowohl oben als auch unten, belassen wir bei, glaube ich, maximal fünf oder sechs. Wir hatten schon Runden mit äh, alles so sechs, sieben, acht, neun aufwärts. Mhm. War sehr zäh. Also man braucht ewig... Weil man braucht diese Gebäude, um voranzukommen, dann geben einem auch Vorteile und äh, andere Dinge äh, wie Einkommen und Güter. Und wenn die überhaupt nicht gekauft werden können, weil man kein Geld hat, dann ist das alles nur C. Mhm. Und dann äh, sieht man das bei allen, alle, alle Personen haben dann eine sehr geringe Endpunktzahl. Und also es hilft eigentlich keinem. Dann machen wir einfach nochmal rein, nochmal mischen, nochmal aufdecken. Bis das ihr so ein bisschen zu so einem
1: Start-Ergebnis äh, kommt, was euch gefällt. Also. Genau,
0: jetzt nicht unbedingt, was da liegt, sondern wir sagen wirklich, okay, es sollte maximal eine 5 sein, die da liegt. Mhm. So, Wenn eine 6 dabei ist und der Rest okay, dann sagen wir, alles ah, das geht auch. Ähm, aber es hat gezeigt, dass... Weil es dass hat es halt am Anfang halt,
1: wie du schon sagst, diese Geldmechanik läuft ja an und äh, Geld wird immer... Ja, du hm. immer mehr, immer weniger. Aber gerade am Anfang ist das Kaufen halt teuer. Und das genau. heißt, du müsstest lange warten, bis Genau, halt du würdest passiert, quasi ne? erst mit der
0: zweiten, dritten Runde wirklich standen. ja Es gibt auch noch laut den Regeln die, äh, die Maßgabe, dass man, wenn man zu viel spielt, äh, am Anfang nicht jeden seiner Person hat, sondern erst in der zweiten Runde, das haben wir auch weggelassen. Das führt auch nur dazu, dass es langsamer anläuft. Ich vermute mal, es geht darum, dass man nicht zu viele Ressourcen verbraucht, mhm. ähm, weil man natürlich schneller reinstartet. aber wir hatten nie das Problem, dass wir irgendwie zu wenig von
1: etwas hätten. Also, du kann hast man, ja jetzt einiges ausgeregelt. Liegt es ja, daran, daran, dass das Spiel in der Hinsicht zu schwach ist? Nö. Oder dass du sagst, na ja, ich mache es mir noch ein bisschen komfortabler, weil ich es ich's gern und oft
0: spiele. Es ist Es Convenience, ja. Mhm. Weil, wie gesagt, bei mir geht es nicht unbedingt darum, ähm, jetzt besonders effektiv zu sein, sondern äh, in diesem Spiel halt so die, das Buch der Begegnung. Ne? Und mhm. äh, wenn ich davon abgehalten werde, weil ich keine Person bekomme, mit der ich das machen kann, weil ich äh, bei den Häusern mir das nicht leisten kann, irgendwie so, dann dann, dann stört mich das. Also es stockt einfach nur dadurch. Mhm. und äh, Oder macht es halt langsamer. Und äh, ich finde, ich möchte, wenn ich das Spiel schon spiele, dann möchte ich das halt angenehm haben. Und das ist ein sehr angenehmes Spiel. Mhm. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand verloren hat und gesagt hat, so eine... <lacht> Gut, dass du hier gerade gerufen hast, sonst wäre jetzt ein, sonst, sonst von Wort bei mir rausgekommen. Ja. Ähm, also die Sp beenden das Spiel und haben vielleicht
1: verloren und sagen sich so, ja, ist okay. War ein geiles Sache. Ich habe auch gerade überlegt. Hab überlegt, wir haben es ja zusammengespielt. Ich war, glaube ich, gut dabei. Gewonnen habe ich nicht, aber ich wüsste es nicht mal mehr. Ich weiß nur, dass ich mich einfach gut unterhalten gefühlt habe. Ja. Also... ähm, was einfach Spaß gemacht hat, genau. Dieser dieser Entdeckergeist ist, glaube ich, das, das absolute äh, Besondere an dem Spiel. Ne? Dieses Entdecken ja. und Erforschen und in diesem äh, Büchlein blättern und dann zu sehen, was kommt da auf einen zu, ähm, ist eigentlich das Besondere. Der Oberbereich ist ist trotzdem schön. Ne? Also ist jetzt klar, man man baut Gebäude oder man macht dies oder das. Ähm, da hat man so arbeiteraktion im Grunde und hat ja auch seine Männchen, die man dafür einsetzt. Das ist jetzt nicht so spektakulär, passt aber trotzdem gut rein, weil es im Endeffekt äh, ja vorarbeitet. Ne? Also du brauchst ja. das wiederum, um dann wieder andere Sachen machen zu können. Greift schön ineinander. Trotzdem ist es eben oben und unten zweigeteilt und in dem Fall auch ganz bewusst zweigeteilt. Ne? Also ja. sonst habe ich manchmal das Gefühl, es gibt so Mechanismen bei Spielen, die passen nicht zueinander. Da hast du erst einen Bereich A, dann so einen Bereich B. Ja. Die sind dann so unabhängig voneinander, das funktioniert beides, aber du denkst immer so, das, das sind so eigentlich sein. zwei Spiele. Ja. es ja, muss jetzt so sein, das mussten wir so konstruieren, mhm. äh, weil es nicht gepasst hätte. Ja. Hier ist es eigentlich eher äh, spannendes Programm. Ja, ähm,
0: es gibt für diese Spiele noch bisher zwei Erweiterungen. Die eine ist ein bisschen more of the same. Die kam jetzt vor kurzem auf Deutsch raus, Unterwald- und Wüstennabyrinth. Mm, genau. Da gibt es ähm, ein paar mehr Güter, ein paar mehr Personen, ähm, ein neues Buch der Begegnung, bzw. ein weiteres Buch der Begegnung. Ähm, man ersetzt quasi immer drei der, äh, der der Zahlen durch drei Zahlen, die zu dem Buch die, 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 die zu dem neuen Buch der Begegnung passen. Ah, ja, okay. Also mhm. ich habe diese Karte, da sind sechs Zahlen drauf, ich nehme Chip der zu diesem Wüstenlabyrinth-Unterwald
1: gehört. Und ersetzt den...
0: Äh, genau. Also und dann wirklich trotzdem. Mhm. Und es kann trotzdem sein, dass ich im alten Buch lese dadurch, mhm. per Zufall, wenn ich die 1-3 würfel. Und äh, ja, dann wird halt daraus vorgelesen. Mhm. Also das ist halt eher more of the same. Mhm. Und dann gibt es noch... Ähm, das gibt es noch auf Englisch. Groves heißt das, aber nicht so dramatisch, denn die Karten sind erstmal sprachneutral. Die Regeln dazu gibt es auf Englisch, kann man sich aber, ähm, glaube ich, wenn man nicht so gut Englisch kann, trotzdem mal übersetzen lassen. So, Das ist jetzt nur so eine halbe, nur eine,
1: eine kleine Erweiterung. Das ist ein Text ja. eben. Also, also es sind äh, der ungefähr nicht lang ist.
0: 15 Karten, glaube ich. Und bei diesen Groves ist es so, man legt diese aus und deckt die oberste Karte auf und da kann man dann auch erforschen. Gehen. Also quasi als ob man nach unten geht. Bloß wenn man nach unten geht, weiß man nicht, was man bekommt. Mhm. Geht man in die Wälder, in die Groves, sieht man quasi direkt, okay, für drei, ähm, für drei Laternen, für drei Erfolge bekomme ich ein Einkommen. Für fünf bekomme ich gut A und für acht bekomme ich gut B, mhm. zum Beispiel. So, das heißt, brauche ich unbedingt dieses Gut? Ist es manchmal so, dass ich sage, ich kriegs hier nirgendwo zu kaufen? Ich muss also erkunden gehen und hoffen, dass ich bekomme. Hm. Das ist pures Glücksspiel. Das heißt, dieser diese Erweiterung ist ein bisschen für Leute, die das Ganze ein bisschen mehr steuern möchten. Hm. Vielleicht doch ein bisschen mehr in Richtung ähm, Optimierung und und äh, Taktik. Denn auf der linken und rechten Seite gibt es auch immer noch ein paar Pfeile und die sagen, ey, ich bekomme zum Beispiel zwei Siegpunkte, wenn hier nebenan eine Produktion für Papier liegt. Und auf der anderen Seite zwei Punkte, wenn da ein Gebäude mit einem Bett liegt. Das hm. heißt, habe ich etwas von beidem, kann ich das genau so hinpacken und hier darf man auch die Reihenfolge nicht verändern. Ja, ich habe schon zwei Gebäude gebaut, eins davon ist Papier, also packe ich jetzt meins daneben, ich gehe in die Groves, erkunde richtig, packe das daneben und kriege dann dafür extra Punkte.
1: Das heißt, das heißt es ist ein, eine Taktik. Ja, und es gehört mit zu deinen Gebäuden oder oder du hast halt Wald, der drumherum liegt, wie auch immer, Genau. Äh, wird mit ausgelegt. Genau, dann auch, Genau. Ne? Ja, und äh, wie gesagt,
0: das finde ich eine schöne taktische Komponente. Würde ich jetzt vielleicht für Leute, die neu dabei sind, würde ich definitiv rauslassen. Also es ist eher was für später, wenn man halt schon so ein bisschen weiß, okay, was kann ich wo bekommen. Ähm, ja, hilft das so ein bisschen. Finde ich gut. Kann man, kann man sich mal, muss man sich, glaube ich, äh, bei Boardgame GIP unter anderem im Shop bestellen. Ähm, lohnt sich aber für Komplettisten und äh, Liebhaber des Spiels. Kann auch sein, dass Schwerkraft das auch nochmal mit äh, wieder reinnehmen. Ist schon ziemlich lange draußen, ja. also würde ich behaupten. Also, ja gut, gesagt, dann
1: haben sie ja auch, äh, muss man sagen, oben und unten war ja auch schon Out of Print, ne? Haben sie ja nochmal nachgelegt, eine äh, ja. ne neue Auflage gemacht die jetzt wieder auf dem Markt ist, war halt heiß begehrt. Also das ist für mich auch so ein bisschen so ein kleiner Geheimtipp. Ne? Also hm. ich weiß gar nicht. Waren die jemals auf irgendeiner Liste äh, für Spiel des Jahres oder sonst was? Ich,
0: Wüsste ich nicht.
1: Ich glaube auch nicht. Aber nee. ähm, definitiv ein, ein, ein Hingucker hm. für mich auch. Aber es liegt eben auch an all seinen Zeichnungen. Das muss einem auch gefallen. Aber ist einfach schön anzusehen. Aber ich wollte sagen, also dieser
0: Stil, ich weiß nicht, also der ist Nuffig, ich kann mir nicht vorstellen, aber dass der jemand zu knuffig ist. Also ich muss natürlich sagen, der ist halt auch nicht kindlich. Er ist nur ähm, weich, würde ich es mal sagen.
1: Ihr könnt ja mal einen Blick drauf werfen. Gibt es ja da macht überall mal. Bilder von dem Spiel, irgendwie genau. und, äh, Das ist jedenfalls kein Ausschusskriterium. Nee, äh, ganz im Gegenteil. Ich denke ja. eher, dass es sogar äh, anmacht zu sagen, ach schick, äh, ja. äh, finde ich spannend. Und wenn dann, wie bei hier bei dem Spiel, auch noch der der Mechanismus so klasse ist, dann.
0: Ja. Kaufempfehlung, also, ne? Ja, Spielmaterial ist auch Bombe, also richtig schönes, dickes Material, äh, richtig dicke Pappe. Äh Die Karten sind auch gut, jetzt nicht überragend gut, aber haben auch so eine gewisse Art von Kunstdruck, ähm, auch nicht super dünn und äh, ja, wir haben schon hunderte Male gespielt, immer wieder durchgemischt und die Karten sehen immer noch gut aus.
1: Ja, die haben so eine komische Leinenprägung Lein genau. genau. oder wie auch immer das nennt. Äh, was wir uns ja. noch
0: angeschafft haben, gibt es auch bei Boyd King, sind solche Zettelchen, um die Endberechnung durchzuführen. Denn man hat hier wirklich, wie ich es vorhin erwähnt habe, man kann über mehrere Sachen Punkte generieren. Und das im Kopf zu machen, ist tatsächlich nicht so angenehm. Zumal, wenn man mit neun Leuten, dann geht man eher durch, ey, jetzt zieht mal jeder seine Gebäude, jetzt guckt mal jeder auf seine Leistung, jetzt guckt mal jeder nach diesem und jenem. Und das macht sich mit so einem mit äh, Sheet äh, ein bisschen einfacher, wenn das schon so vorbereitet ist, da weiß man genau, was man ab äh, was man abklären muss und worauf man achten muss. Ja. und muss dann nicht mal die Regeln noch mal rausholen und gucken, ah, jetzt bekommt man dafür Punkte. Ja, schön. Und äh, das lohnt sich. Also würde ich auf jeden Fall mir mal ausdrucken. Kostet auch nichts. Ähm, eine Ergänzung habe ich noch, sofern du möchtest, Nut. Na, gerne, gerne.
1: Ähm,
0: nah und fern ist der geistige Nachfolger von diesem Spiel.
1: Besitzt du auch, wie ich weiß? Besitze ich auch, hab ich genau. Habe ich dir noch nicht gespielt.
0: Und ähm, werden, nein, werden wir doch schon. Vielleicht irgendwann. Ich mache nah und fern jetzt noch schnell mit, denn ich glaube nicht, dass ich es alleine machen werde. Okay. Es hat ähm, einen ähnlichen Charme und man merkt den Zusammenhang hier dazu. Aber es ist, glaube ich, nicht für viele das Ersehnte oben und unten zwei. Okay. Wäre vielleicht auch schade gewesen. Also einfach nur, weil ja, es gibt ja auch Unterwald und äh, Wüstenlabyrinth. Das ist ja quasi mehrere Abenteuer. Ja. Yeah. Ähm, ich gebe mal die Kritik von meiner Frau wieder die oben und unten auch liebt und bei nahen Pferden ist es so, dass man relativ viel vorbereiten muss für seine Reise. Also man hat so ein, so, ein, so ein Hauptquartier, so eine Hauptstadt, aus der man losläuft und relativ viel vorbereiten muss, bevor man dann rausgeht und Abenteuer erlebt. Und selbst das Rausgehen aus der Stadt führt nicht automatisch dazu, dass man auch im Buch der Begegnung liest. Das heißt, man macht sehr, sehr viele Aktionen, bevor man überhaupt lesen kann. Und das war, glaube ich, so eigentlich das, 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 die Kernkompetenz, das Kern, der Kern dieses Spiels. Mhm. Ich erkunde, mache ein bisschen was und ich habe auch diese schönen Geschichten. Und bei oben und unten sind es, würde ich sagen, ja, ein Drittel bis zu der Hälfte der Zeit, fast schon, wenn man es drauf anlegt, liest man aus diesem Buch vor. Mhm. Ähm, in Nah und fern würde ich sagen, das ist maximal ein Fünftel der Zeit. Da gibt's so Landschaften, die du aufdeckst. Ne? Das, das ist ein, ist ein Buch, ein das deckst du auf und darüber läufst du dann. Das ist so eine Karte, mhm. genau. Was eigentlich
1: auch ein, schon wieder eine ziemlich coole Idee ist, muss das man ist, dazu
0: sagen. Mir ne? gefällt's also auch. Äh, es ist aber tatsächlich auch ein höheres Niveau. Also bei oben und unten würde ich jetzt sagen, äh, Familienspiel, leicht angehoben, aber auch echt nicht dramatisch, weil äh, du kannst fast nichts falsch machen. Klar, verliert man, wenn man sich nicht aufpasst, aber es macht trotzdem Spaß. Mhm. Nah und fern also klar, kannst du auch nichts falsch machen, aber du kannst einfach mal komplett hinterherhängen und nur zugucken, während die anderen alle richtig tolle Sachen machen. Du musst schon planen, was mache ich wann, bereite ich mich vor, reicht das jetzt gerade aus? Ähm, es gibt, glaube ich, sieben, acht Aktionen, die du in der Stadt machen kannst bei Nahen und Und du musst nicht alle vorbereiten, um schon wieder rauszugehen. Mhm. Ne? Denn du verbrauchst auch immer wieder Herzen. Ähm, das ist quasi so deine, deine Lebensanzeige, gleichzeitig aber auch für... für ähm, für das Laufen, also ich verbrauche auch beim Laufen-Herzen, mhm. ähm, hat halt den Grund, ich ich äh, verausgabe mich quasi. Ja, klar. So, und damit kann man auch deine deine Würfel boosten und all sowas. Und wenn ich halt mich erst vorbereite, zwei Stunden lang, und dann rausgehe, ja, dann muss ich gleich wieder zurückkommen, weil ich dann leer bin. Also es ist tendenziell eher so, dass ich ein bisschen was hab, ich gehe raus, laufe so weit, wie ich kann, komme wieder zurück, pump mich wieder auf, mache ein paar Sachen und gehe wieder raus. Also immer ein Stückchen mehr. Man wird ein bisschen mutiger, geht immer weiter weg von der Stadt, und er rüstet sich Stück für Stück weiter aus. Und ist auch super interessant, aber ich sehe den Punkt, dass man sagt, es ist nicht wie oben und unten. Es hat diesen Aspekt der Buch der Begegnung, des Buchs der Begegnung, aber es ist halt so weit davon, also so weit davon weg, dass es halt schon fast wieder nur eine, eine kleine Note ist am Rand. Mhm. Ich lese auch daraus vor, aber das ist halt nur ein Aspekt. Ein kleiner. Während es bei oben und unten wirklich das Ding ist, der Kern.
1: Aber ah war es wirklich als äh, oben und unten 2.0 irgendwie angelegt, nah und fern? Es heißt fern. nah und fern. Es ist der geistige ja, Nachfolger. Also
0: du kannst auch. die Figuren aus oben aus nah und fern, kannst du bei oben und unten mit reinmachen.
1: Das stimmt, das habe ich auch
0: schon gesagt. Also gehört, das ist ja. eindeutig der geistige Nachfolger. ja, ja.
1: Aber trotzdem es sollte es doch möglich sein, andere Aspekte zu haben. Und für mich ist dieser ja, Atlas, mit dem man erkundet, eben auch nicht mehr das Spielebuch. Also Nö, ist, es ist für nicht. mich auch ein anderer Aspekt. Und wenn du sagst, man ist immer in der Stadt und dann wird man mutiger, man geht raus, dann ja. ist für mich auch dieser Nah- und Fernaspekt aber irgendwie auch, auch schön mit abgebildet, oder? Ich finde es ja auch gut. Ich würde hm. das Spiel auch immer wieder spielen. Hm. Aber
0: es ist halt äh, ein höheres Niveau. Also ich brauche bei dem Spiel locker eine halbe Stunde, um alles zu erklären. Hm. Das ist nicht kompliziert, aber es gibt einfach so zig viele Aktionen, die da gemacht werden. Das dauert. Das heißt, ich überlege mir wirklich stark, ob ich das jede Runde nochmal neu erkläre. Sondern ich, ich bin der Meinung, ich erkläre das jetzt zu 5, 6 Leuten und mit denen spiele ich immer wieder umsonst sonst mit keinem.
1: Mm. Also und das es ist spielenswert, um ja. zwar auf den Punkt zu suchen, ja. es ist spielenswert, mir gefällt mm. aber es ist, zu weit von oben und unten, trotz allem entfernt. Für das ja. jemand, dem du jetzt, wir empfehlen ja gerade oben und unten. Genau. Ähm, dass man sagen könnte, und übrigens, dann legt ihr auch nah und fern zu, genau. weil es auch äh, genauso ist.
0: Beispiel Zombie Zombieside, Der Side <lacht> mag das Grund und sagt, ich will mir das holen. Dann würde ich sagen, er hol dir das dritte. Da hast mhm. du genau das gleiche, was du im ersten hast. Ähm, oder den letzten Teil quasi so. Und da bist du auch mit gut bedient. Mhm. Wer aber oben und unten mag, dem würde ich nicht zwingend nah und fair empfehlen. Okay. Ähm, bei nah und fair ist es ja auch so, das Kampagnenspiel. Das heißt, du musst eigentlich mit denselben Leuten weiterspielen. Vor Dingen, wenn du diese, also du spielst für eine bestimmte Person die Story durch und wenn jetzt jemand anderes mitspielt, dann ja, wozu? Okay.
1: Also, okay. Mhm.
0: Ich bin mir sicher, wenn man so ein bisschen rummodelt, kann man in dem anderen Kampagnenmodus, es gibt nämlich zwei Kampagnenmodi, einen, wo ich für die Person spiele und einen, wo ich einfach nur grundsätzlich Abenteuer spiele, aber auch bis zum Ende laufe, denn man muss halt irgendwie so eine bestimmte Stadt kommen, um da sich seinen Wunsch erfüllen zu lassen. Wenn ich es richtig verstanden habe. Und da könnte man sich ja auch sagen, okay, ist jetzt egal, ob ich da jetzt fünf Runden spiele und immer weiter Abenteuer erlebe oder ob ich jetzt nur mit dieser Person einmal spiele und der hat dann halt nur bis zu diesem bestimmten Punkt. Mhm. Finde ich jetzt auch nicht dramatisch. Gut. Aber ist halt von der Person abhängig, also
1: muss man schauen. Also noch ein kleiner Ausflug zu nah und fern. Genau. Und eben der Hinweis, Achtung, aufpassen, oh. dass man nicht sagt, Mensch, oben und unten hat mir so gut gefallen, hm. ich brauche jetzt unbedingt nah und fern gleich hinterher, genau. äh, da würde man falsch liegen, deiner Meinung nach. Ja. Oder?
0: oder wer halt jetzt anfangen will und sagt, ey, das klingt richtig geil, ähm, oben und unten klingt gut, kaufe ich mir doch einfach gleich den Nachfolger. Hm. Nie, Es sind zwei unterschiedliche Spiele. Was ja auch...
1: Oh, Seine Berechtigung hat er. Das ja ne? ja, es
0: macht auch tatsächlich eigentlich mehr Sinn. Ja, also, oben und unten ist so ein gutes Spiel. Ähm, wir spielen es seit Jahren und wir haben nicht das Gefühl, dass wir alles gesehen hätten in diesem Buch. Hm. Ja, wir wissen, dass wir ein paar Sachen schon
1: doppelt haben. Ähm, aber man kann sich auch mal anders entscheiden, das ist das Tolle daran. Manchmal gibt es. Äh, genau, äh, du hast ja nicht nur die Nummern, wo du dann diese Abenteuer drunter hast, sondern du kannst ja dann immer sagen, ich mache das, das oder das. Und mhm. damit hast du ja schon wieder ein anderes Ergebnis, was dabei rauskommt. Ne? Genau. Also insofern, die Vielfalt ist schon groß, das glaube ich auch. Ja. Oder die fehlt das Seil. Wie jedes Mal, wenn wir an diese eine Stelle kommen. Ja. Oder wie ich, ich hatte das Seil und zur Belohnung bekam ich das Seil. Ja, das ist das Beste. Ne? Das fand ich seltsam, aber gut. Es ist hoffentlich die Ausnahme also ja, ja in dem Buch. Nee, ist, ist ist klasse. Ist ein schönes Spiel, tolle Ausstattung. Schön, dass du es vorgestellt hast. Mhm. Und war ähm, haben wir ein Bedürfnis, das endlich mal vorzustellen. Genau. Und das war's
0: dann, glaube ich auch. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Reinhören. Schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dann.
1: Wiederhören.